0: Добрый вечер, дорогие слушатели, с вами Утепер Генов миржан и это подкаст «Сказки на ночь с умом». Сегодня у нас новый выпуск подкаста, и мы с вами прослушаем английскую народную сказку под названием «Джек и бобовый стебель». Итак, приготовились, слушаем. Жила когда-то на свете бедная вдова, и был у нее один единственный сын – Джек до да корова Белянка. Корова каждое утро давала молоко, и мать с сыном продавали его на базаре. Этим мы жили. Но вот как-то раз белянка не дала молока, и они просто не знали, что делать. «Как же нам быть? Как быть?» – твердила мать, ломая руки. «Не унывай, мама!» – сказал Джек. «Я наймусь кому-нибудь на работу!» «Да ведь ты уже пробовал наниматься, только никто тебя не берет!» – отвечала мать. «Нет, видно, придется нам продать нашу белянку и на вырученные деньги открыть лавку, или каким другим делом заняться». «Что ж, хорошо, мама». Согласился Джек. Сегодня как раз базарный день, и я живо продам белянку, а там и решим что делать. И вот взял Джек в руки повод и повел корову на базар. Но не успел далеко отойти, как постричался с каким-то чудным старичком. Доброе утро, Джек, сказал старичок. И тебе доброе утро, ответил Джек. А сам удивляется, откуда старичок знает, как его зовут? Ну, Джек, ой, куда путь держишь, спросил старичок. На базар, корову продавать. «Так-так, кому и торговать коровами, как не тебе», посмеялся старичок. «А скажи-ка, сколько нужно бобов, чтобы получилось пять?» «Ровно по два в каждой руке, да один у тебя во рту», ответил Джек. Он был мал и не промах. «Верно. Смотри-ка, вот они, эти самые бобы». И старичок вытащил из кармана каких-то диковинных бобов. «И раз уж ты такой смешленный Продолжал старичок. Я не прочь собой поменяться. Тебе бобы, а мне корова. иди к ты своей дорогой, рассердился Джек. Так-то лучше будет. Э, да ты не знаешь, что это с бобы, сказал старичок. Посади их вечером и к утру они вырастут до самого неба. Да ну, правда? Истинная правда. А если нет, заберешь свою корову обратно. Ладно, согласился Джек. Отдал стречку белянку, а бабы положил в карман. Повернул Джек назад и пришел домой рано и еще не стемнело. «Как? Ты уже вернулся, Джек?» Удивилась мать. «Я вижу, белянки с тобой нет, значит, ты ее продал. Сколько же тебе за нее дали?» «Ни за что не угадаешь, мама», — ответил Джек. «Да ну! Ах ты мой хороший! Фунтов 5, 10, 15, Ну уж двадцать не дали бы!» «Я говорил, не угадаешь!» «А что ты скажешь вот про эти бобы? Они волшебные. Посади их вечером и...» «Что?» — скричала мать Джека. «Да неужели ты такой дурак, такой болван, такой осел?» «Что отдал мою белянку?» «Самую сочную корову во всей округе, да к тому же гладкую, откормленную, за горсточку каких-то скверных бобов. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! А твои драгоценные бобы, вон их, за окно!» «Ну теперь живо спать!» И «Есть не проси!» «Все равно не получишь ни гладка, ни кусочка!» И вот поднялся Джек себе на чердак в свою комнатушку, грустный пригрустный, А матери жалко было и сам без ужина остался. Наконец он все-таки заснул. А когда проснулся, едва узнал свою комнату, солнце освещало только один угол, а вокруг было темным-темно. Джек вскочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Да что-то вроде большого дерева. А эти его бобы проросли. Мать Джека вечером выбросила из окна в сад. Они поросли, и огромный стебель все тянулся и тянулся вверх и вверх, пока не дорос до самого-самого неба. Выходит старичок, ты правду говорил. Бобовый стебель вырос возле самого Джекового окна. Вот Джек распахнул окно, прыгнул на стебель и полез вверх, словно по лестнице. И все лес, лес, и лес, и лес, и лес, и лес, пока наконец не добрался до самого неба. Там он увидел длинную и широкую дорогу, прямую, как стрела. Пошел по этой дороге. И все шел, и шел, и шел, пока не пришел к огромному-преогромному-высоченному дому. А у порога этого дома стояла огромная приогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня», — сказал Джек очень вежливо. «Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь позавтракать». Ведь Джек лег спать без ужина и был теперь голоден, как волк. «Позавтракать захотел», — сказала огромная приогромная высоченная женщина. Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься отсюда. Мой муж людоед, и самое его любимое кушанье – это мальчики, изжаренные в сухарях. Уходи-ка лучше, пока цел, а то он скоро вернется. Ух, сударыня, очень прошу вас, дайте мне что-нибудь поесть. Не унимался Джек. У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было, истинную правду говорю. И не все ли равно, поджарят меня или я с голоду умру. Надо сказать, что людоедша была неплохая женщина. Она отвела Джека на кухню и дала ему кусок хлеба с сыром до да кувшин молока. Пока не успел Джек съесть и половину завтрака, как вдруг... Топ! 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 Весь дом затрясся от чьих-то шагов. «О, Господи! Да это мой старик!» – ахнул Людаедша. «Что делать?» «Скорее прыгай сюда!» И только она успела втолкнуть Джека в печь, как вошел сам великан-людоед. «Ну и велик же он был! Гора горой!» На поясе у него болталась три теленка, привязанных за ноги. Людоед отвязал их, бросил на стол и сказал. «А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак! о чем это здесь пахнет? фи фай фо дух британца чую, там мертвый он или живой попадет на завтрак мой!» «Да что ты, муженек!» — сказала ему жена. «Тебе померещилось? А может это пахнет тем маленьким мальчиком, что было у нас вчера на обед?» Помнишь, он тебе по вкусу пришелся? Пади-ка лучше умойся, да переоденься, а я тем временем приготовлю завтрак». Людоед вышел, а Джек уже хотел было вылезти из печи и убежать, но Людоед же не пустил его. «Подожди, пока он не заснет. После завтрака он всегда ложится подремать». И вот Людоед позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал из него два мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал-считал, наконец стал клевать носом и захрапел, да так, что опять весь дом затрясся. Тут Джек потихоньку вылез из печи. Прокрался на цыпочках мимо людоеда схватил один мешок золотом и «давай, бог, ноги!» Кинулся к бобовому стеблю, сбросил мешок вниз, прям в сад, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось, протянул ей мешок золотом и говорит «Ну что, мама, правду я сказал насчет своих бобов, видишь, они в самом деле волшебные». И вот Джек с матерью стали жить на деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и решил Джек еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. И все лес и лес, и лес и лес, и лес и лес, пока наконец не очутился на знакомой дороге и не добрался по ней до огромного-преогромного высоченного дома. Как и в прошлый раз, у порога стояла огромная-преогромная высоченная женщина. Доброе утро, сударыни! Сказал ей Джек, как ни в чем не бывало. Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть. Уходи скорее отсюда, мальчуган, ответила великанша. Не то мой муж съест тебя за завтраком. Э, нет. постойка. Уж не тот ли ты мальчишка, что приходил сюда недавно? А знаешь, в тот самый день у мужа моего пропал мешок золота. Вот чудеса, сударыня, говорит Джек. Я, правда, мог бы кое-что рассказать насчет этого? Но мне до того есть хочется, что пока я не съем хоть кусочка, ни слова не смогу вымолвить. Тут великанша забрала такое любопытство, что она впустила Джека и дала ему поесть. А Джек нарочно стал сживать как можно медленнее, но вдруг «Топ! Топ! Топ!» послышались шаги великана, и великанша опять упрятала Джека в печь. Потом все было как в прошлый раз. Людоед вошел, сказал фи фай фо, фам и прочее, позавтракал тремя жареными быками и затем приказал жене «Жена, ко мне ту курицу, что несет золотые яйца!» Великанша принесла, а людоед сказал курице, «Несись!» И та снесла золотое яйцо. Потом людоед начал клевать носом и захрапел так, что весь дом затрясся. Тогда Джек потихоньку вылез из печи, схватил золотую курицу и вмиг улепетнул. Но тут курица закудахтала и разбудила людоеда. И как раз, когда Джек выбегал из дома, послышался голос великана, «Эй, жена!» «Не трогай моей золотой курочки!» А ему в ответ. чуть это тебе почудилось, муженек?» Только это Джек и успел расслышать. Он со всех ног бросился к бобовому стеблю и прям-таки слетел по нему вниз. Вернулся Джек домой, показал матери чудо-курицу и крикнул «Несись!» И курица снесла золотое яичко. С тех пор, всякий раз, когда Джек говорил ей «Несись!», курица несла по одному золотому яйцу. «Так-то вот!» Но Джеку это показалось мало, и вскоре он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. И все лес, лес и лес, и лес, пока не добрался до самой верхушки. Правда, на этот раз он поостерегся сразу войти в людоедовый дом, а подкрался к нему потихоньку и спрятался в кустах. Подождал, пока великанша пошла с ведром поводу и швык в дом. Залез в медный котел и ждет. Недолго он ждал, вдруг слышит знакомые: Топ-топ. Топ-топ. И вдруг входит в комнату людоед женой. фи фо, фам Дух британца чую там, закричал людоед. Чую-чую, жена. Да не уж чуешь, муженек, говорит великанш. Ну если это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами, он уж, конечно, в печке сидит. И оба бросились к печи. Хорошо, что Джек не в ней спрятался. Вечно ты со своим фи фу фам сказала Людаетша. Да и тем мальчишка пахонь, который ты вчера поймал. Я только что зажарил его тебе на завтрак. Ну и память у меня. Да и ты тоже хорош. За столько лет не научился отличать живой дух от мертвого. Наконец людоед уселся за стол завтракать, но он то и дело бормотал. Да. А все-таки могу поклясться, что. И, поднявшись из-за стола, обшаривал и колдовую, и сундуки, и поставцы. Все углы и закоулки обыскал, только в медный котел. Заглянуть не догадался. Но вот позавтракал людоед и крикнул. «Жена! Жена, жена принеси ко мне мою золотую арфу!» Жена принесла арфу и поставила ее перед ним на стол. «Пой!» – приказал великан арфе. И золотая арфа запела. «Да так хорошо, что заслушаешься!» И все пела-пела, пела-пела, пока людоед не заснул и не захрапел. А храпел он так громко, что чудилось, будто гром гремит. Тут Джек и приподнял легонько крышку котла. Вылез из него тихо-тихо, как мышка, и полз на четвереньках до самого стола. Скарабкался на стол, схватил золотую арфу и бросился к двери. Но арфа громко пригромко позвала: Хозяин! Хозяин! Людоед проснулся и увидел, как Джек убегает с его арфой. Джек бежал, сломя голову, а людоед за ним и, конечно, поймал бы его, да Джек первым кинулся к двери, к тому же ведь он хорошо знал дорогу. Вот прыгнул он на бобовый себель, а людоед нагоняет, но вдруг Джек куда-то пропал. Добежал Людоед до конца дороги, видит, Джек уже внизу, из последних селенок спешит. Побоялся Великан ступить на шаткий стебель, остановился, стоит, а Джек еще пониже спустился. Но тут арфа опять позвала «Хозяин! Хозяин!» Великан спустился на бубовый стебель, и стебель затрясся под его чажестью. Вот Джек спускается все ниже и ниже, а Людоед за ним. А когда добрался Джек до крыши своего дома, закричал «Мама! Мама! Неси топор! Неси топор!» Мать выбежала с топором в руках, бросилась к бобовому стеблю, да так и застыла от ужаса. Ведь наверху великан еще продырявил облака своими ножищами. Наконец Джек спрыгнул на землю, схватил топор и так рубанул по бобовому стеблю, что чуть пополам его не перерубил. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается и остановился. «Что это случилось?» – думает. «Тут Джек как ударить топором еще раз, совсем перерубил бобовый стебель. Стебель закачался и рухнул. А Людоед...» Грохнулся на землю и свернул себе шею. Джек показал матери золотую арфу, а потом они стали ее за деньги показывать, а еще золотые яйца продавать. А когда разбогатели, Джек женился на принцессе и зажил припивающе. Конец. Итак, дорогие друзья, вы прослушали еще один выпуск подкаста "Сказки на ночь с умом". Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на платформе Яндекс Музыка, ПодфМ, ВКонтакте и iTunes. Хорошего вам вечера и спокойной ночи. Пока!